0: Autorevue Podcast Kleines Traktoristikum David Ackert von David Staretz Als ich nicht weiter wusste, nach der technischen Schule standen immerhin drei Optionen im Raum. Trafikant, Traktorfahrer in der lager Ebene oder irgendwas mit Film. Trafikant und Traktorfahrer hatten gewisse Ähnlichkeiten, was Anspruchslosigkeit der Anforderungen betrifft und versprachen mir das gewisse existenzialistische Ennui zu bieten, was man auch schlicht als gehobene Langeweile bezeichnen mag. Dazu die Vorzüge unentwegten Zeitschriftenblätterns. Ich liebte immer schon die Zeitschriften und den würzigen Trafikgeruch. Auch beim Traktorfahren in seiner mönchischen Schlichtheit und Monotonie konnte ich mich finden. Kontemplatives Dahinschnüren über die weiten Felder als ferner Punkt im Frühnebel. Ein Schwarmkrähen hinter dem schweren Pflug. In der gut abgedichteten Kabine würde ich Radio hören. Damals war u 3 noch ein richtig guter Sender und aus dem Kassettenspieler Heavy Horses von Rotal. Dann und wann Beethoven oder Tchaikovsky in voller Lautstärke. Mein Chef wäre der alte Herr John gewesen, mit Reitpeitsche und Breeches in den Reitstiefeln, ein John Wayne von Gutsherrn, vor dem die Mechaniker in die Montagegruben flohen und dann ängstlich herausäugten, weil er über die schleißige Reparatur seines VW-Busses erbost war, brüllend durch die Hallen. Martin Schweinschwaller ist da wesentlich nachsichtiger. Der junge Mann ist Teil einer zehnköpfigen Steier-Crew, die einerseits bäuerlich verankert ist, andererseits die Fertigkeit und das Know-how hat, um auf Messen und Veranstaltungen den skeptischen Bauern die neuesten Steierprodukte produkte vorzuführen. Nicht immer entscheidet die Vernunft, weiß Schweinschwaller. Oft hat es auch mit dem Prestige zu tun, wenn man sich für den größeren Traktor entscheidet. Heute ist die Autorevue eingeladen, um sich ein Bild davon zu machen, wie 143 PS wirklich tiefschürfend eingesetzt werden können. Etwa hier am Hausfeld genannten zwei Hektar großen Acker, dem gerade der Kukuruz abgeerntet wurde am Vortag. Jetzt würde man pflügen und mit der Jauche fahren, sie am besten gleich einbringen in den Boden. Das Jauchen erspart man mir freundlicherweise. Der Acker hat leichte Schräglage zum Wald hinunter. Feuchte Adern und lehmige Stellen zeugen davon, dass hier ein Wasserlauf war, der vor zwei Jahren drainiert wurde. Der Traktor, es ist das Topmodell der CVT Profi Serie, der Typ 4130, um den mich jeder Bauer weithin beneiden würde und für den man gut 150.000 Euro erlegen muss, er steht aufreizend sauber da. Gute Proportionen, wie sie allradgetriebenen Fahrzeugen meist eigen sind. Mehr Haube über dem Sechszylinder wäre imposanter, da bin ich altmodisch. Die insgesamt acht Scharen des Pöttinger Wendepflugs blinken im Sonnenlicht, nachdem sich der Hochnebel verzogen hat. Mit schnellem Schwung ist man in der Kabine, die geräumig Platz für zwei Erwachsene hat, sehr hell und auf luxuriöse Weise isoliert wirkt. Ausblick, wohin man schaut. Nicht nur der Fahrersitz, die gesamte Kabine ist gegen Aufpreis. Gefedert. In einem ergonomisch geformten Controllerhebel sind alle wesentlichen Funktionen auf intuitiv erfassbare Weise angeordnet, so dass man sämtliche Funktionen mit der rechten Hand Klavier spielen kann. Ich kann es mir allerdings nicht versagen, per Fuß Gas zu geben. Ich meine, irgendwo will mir ja doch noch Gewalt ausüben und nicht alles der Feinelektronik überantworten. Der Pflug ist schon so eingerichtet, dass das Stützrad sauber läuft, die vier Scharen, die richtige Tiefe aufreißen, die Erde gleichmäßig sauber auswerfen. Der Tempoanschlag liegt bei 8 kmh, was gar nicht langsam ist, angesichts der Erdmassen, die man wegschleudert, als wäre es frisch gefallener Schnee. Ich nehme die typische Pflugfahrerhaltung ein, ein Auge nach vorn, das andere auf den Pflug. Die erste Wende baut sich vor mir auf. So muss sich Mark Twain vor seinem ersten Anlegemanöver als junger Mississippi-Kapitän gefühlt haben. Viel zu früh bremse ich, aber Langsamkeit schadet hier gar nicht. Erst den Pflug anheben, eleganterweise noch mit Resttempo, damit er nicht so rausgerupft wird aus der Erde, dann in die Vertikale fahren, um sicher zu gehen, dass die Pflugwände, linke Scharen gegen rechte, kein unerwünschtes Momentum erzeugt, das labil stehende Traktoren durchaus ins Kippen bringen kann. Im Grunde sind die Vorgänge da draußen ziemlich abgeschottet. Hier oben in der staubdicht klimatisierten Kabine ist es nicht gerade leise, aber gut genug zum Radio hören. Aber ich finde das alles viel zu aufregend, um jetzt ins Land zu horchen per Regionalfunk. Denn jetzt setze ich per Hydraulik den Flug ein, nachdem ich mich via Vorderrad in die letztgepflügte Furche eingehängt habe und ich kann mich kaum satt sehen an der frisch aufgeworfenen fetten Scholle. Tschernosjom, wie der Russe zur Schwarzerde sagt. Und hinten nach geht die Magd und zerschlägt mit dem Hammer die größten Brocken, habe ich in meiner Waldviertler Schule gelernt. Ein kaum merkbarer Ruck geht durch den Traktorkörper, vergleichbar mit einem Erdbeben im Wiener Becken. Unwillig stelle ich fest, dass eine Pflugschar nach oben ragt wie ein verklapptes Hundeohr. Ein Stein im Felde, gern auch Wurgler genannt, hat die Schar aus der Verankerung gerissen. Der Stift mit der Sollbruchstelle wurde glatt abgeschert. Eigentlich sollte es reichen, die Pflugschar wieder an ihren Platz zu drehen und einen neuen Stift einzufügen. Doch ambulant schaffen wir das nicht. Also tuckern wir heim in die Hofwerkstatt. Immerhin, ein Hektar ist geschafft und ich habe mir den Stundenlohn von 12 Euro verdient. Hoffentlich wird mir der Splint nicht vom Lohn abgezogen.